0: Und das ist großartig, das verändern zu können immer noch ne? mhm. und diesen Zugang zu haben und zu sagen, so, okay, ich kann wirklich lernen, mich dann zu entspannen und loszulassen. Und gleichzeitig braucht es diesen Raum, in dem ich lernen kann, anfangen kann, diese Energie zu halten und den Raum zu vergrößern, ja? das Toleranzfenster zu vergrößern.
1: Get happy. Bewusster leben zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff.
2: Und ich sage Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe... Ihr seid an einem wunderbaren, schönen, wohligen Ort und ich hoffe, die diesjährige Erkältungs- und Grippesaison hat euch noch nicht niedergestreckt. Sollte es denn noch anders sein, wünsche ich euch natürlich von Herzen gute Besserung. Körpertherapien sind derzeit auf dem Vormarsch und ich persönlich finde, das ist eine ganz großartige Entwicklung. Denn viele Wunden sind genau dort gespeichert und nicht etwa im Kopf. Das bedeutet, wir versorgen sie nicht und heilen sie nicht, indem wir immer wieder nur über sie sprechen. Auch wenn das natürlich ebenfalls ein sehr wichtiges Puzzleteil ist, aber eben nicht das ganze Bild. Viele Menschen können sich unter Körpertherapie aber gar nicht viel vorstellen. Es gibt unzählige Formen. Somatic Experiencing, nach Peter Levine zum Beispiel. Es gibt Rolfing, es gibt Feldenkreis, es gibt shiatsu habe ich schon eine Folge drüber gemacht mit Mike Mandel. Die verlinke ich euch nochmal hier in den Shownotes. Heute nun soll es um die Greenberg-Methode gehen. Diese Körpertherapie stammt aus Israel, aus den frühen 80er Jahren. Entwickelt hat sie ein Mann namens Avi Greenberg. Mir ist sie in den letzten Jahren immer mal wieder hier und da begegnet, aber was sich genau dahinter verbirgt, davon hatte ich keine Ahnung. Also habe ich es einfach mal ausprobiert und war bei Julia Leim, die seit vielen Jahren einer Menge Menschen mit dieser Art der Körpertherapie hilft. Was soll ich sagen? Ich war geflasht. Hallo, liebe Julia.
0: Hallo, liebe Kathi. Wie schön, hier zu sein.
2: Ja, wie schön, dass du da bist und wie schön, dass wir über nicht nur deinen Beruf, sondern auch über deine Berufung sprechen können. Würdest du sagen,
0: es ist eine Berufung? Das ist auf jeden Fall eine Berufung, ja. Und wie schön, also für mich immer wieder ein Geschenk, dass beides zusammenfällt, dass mein Beruf immer noch was ist, was mich so erfüllt und wirklich so sehr Berufung ist. Ja? Mm
1: -hmm, mm -hmm.
2: Ich mag heute gar nicht nur mit dir über Greenberg sprechen, sondern ich mag auch mit dir über die Renaissance oder die Wiederauferstehung oder vielleicht die Geburtsstunde von Körpertherapien sprechen, denn endlich ist sie irgendwie in, dem, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Empfindest du das auch so, dass sich da gerade in den letzten Jahren was verändert da hat sich
0: wahnsinnig viel getan. Da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Also als ich angefangen habe vor 15 Jahren, war das noch viel mehr so, dass ganz viele Menschen so vollkommen erstaunt waren, dass man tatsächlich auch über den Körper psychische Themen überhaupt angehen kann. Und das ist heute viel mehr in der Allgemeinheit angekommen. Und es gibt viel mehr Offenheit dafür. Und auch in den klassischen Therapien sind somatische Aspekte ja mittlerweile ganz, ganz anders verankert.
2: Mhm. Ja, Ich habe in der Ammoderation schon gesagt, die Wunden sind halt auch im Körper gespeichert und nicht unbedingt nur in unserer kognitiven Erinnerung, in deinen ganz eigenen Worten. Was ist denn das Essentielle oder das Wertvolle an einer Körpertherapie?
0: In der Körpertherapie, ich glaube, das was für mich entscheidend ist, dass wenn es um Veränderung geht, um Heilung geht, dass es immer darum geht, eine neue Erfahrung zu machen.
1: Mhm.
0: Und eine Erfahrung kann ich mir nicht denken. Mhm, ja? Sehr gut. Mhm. Es ist wirklich all das, was wir tun, was wir fühlen, was wir denken, hat eine Entsprechung im Körper. Und das sich bewusst zu machen und wirklich zu spüren, was passiert, ist eine total tolle Form, ja, weil sie so direkt ist und mhm. weil das nicht über diese Umwege gehen muss, sondern weil es ganz klar spürbar wird. Was passiert denn hier gerade? Mhm. Und was, wie fühlt es sich an, wenn was anderes passiert, was Neues passiert?
2: Ach, da kriege ich eine Gänsehaut, das ist wunderbar. <lacht> ja, weil wir immer so häufig vergessen ähm, auf unserer Reise und auf unserer Suche nach Heilung. Der Alexander von Schlieffen, der hat ja mal so tolle Worte für gefunden, mein lieber Freund und der bekannte deutsche Astrologe, dass ähm, Erfahrung ohne Erleben nur ein Konzept ist. Also Erfahrung ist halt nicht, ich denke mir das, sondern ich erlebe das und dann öffnet sich mein Organismus, also das Gehirn verknüpft neue Synapsen, also wir haben auch einen neurophysiologischen Aspekt und der Körper erfährt es und dann öffnet sich die nächste neue Tür. Und das ist so schön, wie du das auch in deinen Worten beschrieben hast.
0: Ja, ihr seht mich leider gerade nicht nicken. Ich habe hier die ganze Zeit zugestimmt <lacht> innerlich, weil ich mir dachte, ja, genau, genau so ist es. Ja, es geht darum, eine ganzheitliche Erfahrung zu machen und wirklich zu erleben und das zu integrieren. Und du hast es gerade schon gesagt, das ist natürlich auch was, was der Körpertherapie an sich total hilft, mhm. sind die... Erkenntnisse aus der Neurophysiologie und aus der Psychotraumatologie. Und genau diese Verknüpfung ist das, was ich meinen Klienten und Klientinnen versuche mitzugeben und sie darin zu begleiten.
1: Mhm.
2: Für Einsteiger, auch wieder in deinen ganz eigenen Worten mit der Sendung mit der Mausfrage. Greenberg-Methode, was ist denn das? <lacht> Die
0: Grimberg-Methode. Die Grimberg-Methode ist an sich eine Körperarbeitsmethode, die, wie du es schon gesagt hast, in den 80ern entwickelt wurde. Und ihr Fokus liegt darauf, automatische Reaktionen im Körper zu erkennen und verändern zu können.
1: Mhm.
0: Also wirklich zu spüren, wie werde ich in bestimmten Situationen wie halte ich mich? Welche Automatismen sind da, wenn es stressig wird, wenn ich Angst bekomme und einen Zugang dazu zu bekommen, wirklich was verändern zu können und dem nicht mehr ausgeliefert sein zu können?
2: Mhm. Also kann ich nur bestätigen, weil das ist genau das, was ich bei dir erfahren habe in unserer gemeinsamen Session in der vergangenen Woche. Ich weiß, es ist auch dir ein Anliegen, weil wir ja auch viel auch in diesem Podcast immer wieder über Trauma sprechen. Es ist offiziell keine traumasensitive Körperarbeit, aber du bist unheimlich traumainformiert.
0: Ja, das ist eine Entwicklung tatsächlich aus den letzten Jahren, ich arbeite ja schon lange mit der Methode und habe einfach so die äh, im Laufe der Jahre immer wieder die Erfahrung gemacht, dass an manchen Stellen mit manchen KlientInnen das einfach nicht so funktioniert. Ja, Also, mhm. dass ich, ähm, deren Muster so stark sind, dass die zum Beispiel das einfach gar nicht loslassen können oder das nicht stoppen können. Ja, ja. Oder auf der anderen Seite, dass die, die Energie, die frei wird, wenn wir nicht mehr automatisch reagieren, nicht halten können.
1: Mhm.
0: ja, dass Überflutet sie, werden. Genau, mhm. dass sie überflutet werden. Und das ist ein Aspekt, der mir total wichtig ist, da zu sehen, okay, in der Haltung die Schutzmechanismen, die sind nicht das Problem. Ja? Die mhm. Schutzmechanismen die führen manchmal zu Problemen, ja, weil sie uns hart werden lassen und weil wir sie uns daran hindern, das zu tun, was wir wollen. manchmal. Ja. Aber das Problem ist dort, wo wir alleine waren mit so großen Gefühlen, wo mhm. niemand da war, der uns begleitet hat, wo wir es nicht geschafft haben, uns zu regulieren und uns keiner unterstützt hat dabei. Und diese Erkenntnis... Die habe ich für mich integriert in meine Arbeit, weil mir das einfach total wichtig ist, ja, das anzuerkennen, dass ein Schutzmechanismus ein ganz kreativer Lösungsweg ist, den sich meine Psyche ausdenkt. Ja, und dass ich, wenn ich die Zähne zusammenbeiße, jedes Mal, wenn ich Angst bekomme, dass es einen Grund hat.
2: Mhm, genau.
0: Ja. Und das ist großartig, das verändern zu können immer noch ne? und diesen Zugang zu haben und zu sagen, okay, ich kann wirklich lernen, mich dann zu entspannen und loszulassen. Und gleichzeitig braucht diesen Raum, in dem ich lernen kann, anfangen kann, diese Energie zu halten und den Raum zu vergrößern, ja? das Toleranzfenster zu vergrößern,
1: mhm.
0: sodass ich es einfach immer mehr integrieren kann und immer weicher werden kann mit diesen Automatismen ohne mhm. sie ablehnen zu müssen.
2: Und da macht der Körper die Erfahrung und auch das Gehirn natürlich gehört ja dazu. Es passiert gar nichts mehr.
0: Ja, ja, mhm. das ist das Schöne, ja, das ist das, was so wahnsinnig beglückend ist daran oft auch, ja, zu merken so, ah okay, ich dachte immer, ich kann überhaupt nicht anders und es geht nicht und ich muss mich hart machen in der Situation, die mich belastet. Und wenn ich mir erlaube, mich auszudehnen mit dem, was ist, und weich zu werden und die Wahrnehmung nach außen zu richten, mhm. dann kann ich sein mit dieser Angst, die das macht und mit dieser Aufrebung Und es bringt mich nicht um.
1: Ja. Mhm.
2: Wie bist du denn da dran gekommen?
0: Ich bin dazu gekommen, selbst als Klientin, wie mhm. ähm, wahrscheinlich viele meiner Kolleginnen auch, ich bin 2007 in Barcelona, hat mir eine Freundin gesagt, hey, mach das, das ist super, probier das mal aus. Und ich steckte damals in einer Beziehung fest, in der ich einfach total unglücklich war. Und bin da nicht rausgekommen, über Jahre nicht. Mhm. Und ich hatte ein paar Sitzungen in dieser Methode und habe zum ersten Mal gespürt, was da eigentlich passiert und wie krass das ist, wie hart ich werde, wie sehr, wie verletzend ich bin in dieser Haltung gegenüber meinem Partner, wie destruktiv das Ganze ist. Und wirklich das zu spüren im Körper, hat es so klar gemacht, okay, nee, es geht nicht weiter.
1: Mhm.
0: Und ich bin nach Hause gefahren und habe mich getrennt. Mhm. Und das war so eine irre Erfahrung, ja, so eine komplett neue Möglichkeit zu haben für mich, die außerhalb meiner Vorstellung lag davor, dass ich mir dachte, ah, wie cool ist denn das, das will ich auch lernen.
2: Mhm. Und das war gar nicht so leicht, oder? Sich da ausbilden zu lassen?
0: Ja, das war gar nicht so leicht, weil ähm, die Ausbildung, also ich in, in München war, äh, die Ausbildung war zum Teil in Berlin, zum Teil in Spanien. Alternativ hätte man nach Wien gehen können. Ich war zu der Zeit voll berufstätig, ähm, habe wirklich, wirklich, wirklich viel gearbeitet, habe diese Ausbildung angefangen. Das waren insgesamt vier Jahre. Ich habe meinen kompletten Urlaub da reingesteckt, habe jedes Wochenende mit KlientInnen gearbeitet. Ja, das war ganz schön, war ganz schön viel. Mhm. Ich habe dann auch erst mal noch, eine Pause, noch mal eine Pause gemacht, weil es wirklich zu viel war,
2: mhm. ne? Weil wenn man es googelt, also wir zeichnen diesen Podcast in München auf. Ich glaube, es gibt in München, und es ist jetzt keine kleine Stadt, zwei oder drei Greenberg-Therapeutinnen? Ja, zweieinhalb würde ich sagen. Zweieinhalb. Ja. Und dann ist aber in einer 1,4-Millionen-Stadt auch schon Ende. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Rest des Landes aussieht. Warum ist es so spärlich gesät? Oder ist es ein deutsches Problem? Gibt es im Ausland viel mehr?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist eine Methode, die anfangs sehr, sehr stark gewachsen ist.
2: Anfang der 80er dann?
0: Genau, und in den 90ern und in den Nullerjahren haben in unterschiedlichsten europäischen Ländern Schulen aufgemacht, die auch Greenberg-PraktikerInnen aus, äh, ausgebildet haben. Und ich glaube, das Schicksal, das die Greenberg-Methode ereilt hat, so ein bisschen, das ist was, was viele andere Methoden auch erlebt haben, dass je größer das wird, desto mehr Menschels da drin. Und desto mhm. mehr Konflikte gibt es und desto mehr Strukturen entstehen, die oft nicht förderlich sind.
1: Mhm. Und das hat
0: dazu geführt, dass die Methode eigentlich nicht weiter gewachsen ist. Ja, dass sich viele Leute dann daraus ihr eigenes Ding entwickelt haben und heute andere Ausbildungen, andere körpertherapeutische Ausbildungen anbieten, in der sie Aspekte aus der Greenberg-Methode integrieren. Es gibt noch einige wenige Schulen, die Menschen ausbilden und ich hoffe total, dass die Tools, die damit verbunden sind, dass die weiter einen Weg finden, weil ich immer noch finde, das ist einfach zwar eine großartige Ausbildung.
2: Mhm. Mhm. Ja. Der Begründer oder der Entwickler Avi Greenberg, nicht ganz um. Unumstritten ein schwieriger Charakter. Also ihr werdet auch sehen, wenn ihr Greenberg-Methode googelt, schlägt euch Google sofort das dritte Wort Sekte dazu. Ich glaube, das können wir hier aus dem Weg räumen, weil mit einer Sekte hat es wirklich gar nichts zu tun. Ich finde es nur immer ganz interessant, dass häufig, wenn so etwas, was nicht schulmedizinisch behaftet ist, also was eher eine alternative Methode ist, auch eine alternative Körpertherapie-Methode, dass dann immer gleich der Vorwurf einer Sekte im Raum steht. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen schräg, oder?
0: Ja, passiert immer wieder. Ich habe dafür in gewisser Weise auch Verständnis, ja, weil dahinter ja Menschen stehen, die Erfahrungen machen. Mhm. Und weil es in der Greenback-Methode in der Vergangenheit einfach auch Fälle gegeben hat, wo das, was mit KlientInnen passiert ist, nicht okay war.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, diese Menschen wussten sich nicht anders zu helfen. ja, Und es gab auch die, die Strukturen nicht her. Also es war nicht besonders offen für Kritik. Mhm. Ja?
2: ist ja auch so, Das ist bei Osho passiert, ja. Das ist bei Bikram passiert, ist doch so spannend.
0: Ja, ich glaube, ich habe manchmal den, den Gedanken, dass vielleicht Menschen, wenn sie sowas entwickeln, was wirklich ähm, neu ist und anders, dass es wie so diesen Willen gibt, sich ganz stark abzugrenzen von allem anderen. Und das führt dazu, dass es wie keine Einordnung mehr in Kontexte gibt und mhm. keinen Austausch gibt. Und ich frage mich heute manchmal, ich denke mir, die Konzepte der Greenberg-Methode, die passen so gut zusammen
1: mhm. mit
0: allen neueren Erkenntnissen, die wir zu dem Thema haben. Es wäre kein Problem, das wissenschaftlich einzuordnen und sich damit zu beschäftigen. Und das ist aber was, was eben auch seitens der Greenberg-Methode nie passiert ist. Mhm. Ja. Lebt er denn noch? Der lebt noch, ja, der lebt in Spanien, unterrichtet auch immer noch. Genau,
1: ich mhm. habe auch
2: Kurse bei ihm selbst besucht. Mhm. Ja, spannend. Sehr interessant. Also was mir total aufgefallen ist, vielleicht erzähle ich mal ein bisschen von meinen Empfindungen. Ja, total gerne. Während dieser Sitzung, die wir gemacht haben, dauerte knapp 70 Minuten und du hast mich zum Einstieg gefragt, ob ich einen, es war natürlich jetzt keine klassische Klientin-Therapeutensituation, weil ich ja, also ich wusste ja, dass ich zu dir komme, um halt zu wissen, worüber werden wir beiden sprechen, wenn wir diese Podcast-Folge zusammen aufzeichnen. Also sprich, diese ganze Anamnese, die du wahrscheinlich normalerweise machst, die fiel jetzt bei mir in dem Fall, haben wir darauf verzichtet. Aber du hast mich gefragt, ob ich ein Anliegen mitgebracht habe. Und ich hatte eines, zufällig an diesem Tag, ergab es sich. Was es jetzt war, ist gar nicht so wichtig. Und was für mich eine neue Erfahrung war, war, dass du im Grunde genommen... Elemente, die ich aus der Traumatherapie kenne, nämlich du hast ja im Grunde genommen ein Gespräch mit mir geführt und hast mir Fragen gestellt und während du diese Fragen gestellt hast, hast du im Grunde genommen, bist du mit meinem Körper in Kontakt gekommen und von Sekunde eins an, jetzt bin ich dafür mittlerweile aber auch sehr offen, das war auch schon ganz anders viele Jahre, hatte ich das Gefühl, ähm, A, mein mein System vertraut dir, es kam Energie in Fluss, ähm, du hast mich darauf aufmerksam gemacht, mal zu schauen, wie fühlt sich denn deine rechte Schulter an, wenn, wenn du damit in Kontakt kommst oder auch mit diesem Thema in Kontakt kommst. Und diese Kombination, und ich finde das erläutert auch ganz schön diesen, das, das Wesen von Körpertherapie, das war für mich eine neue Erfahrung. Also diese Kombination Berührung und Gespräch. Ich habe das einmal im Shiatsu auch erlebt aber das war tatsächlich ganz anders. Man ist auch angezogen dabei, ist keine Massage oder so, also jetzt nicht mit Öl. Und die, die Wahrnehmungen im Körper zu haben, also sprich, wo werde ich hart und mein Thema ist ja nach wie vor so ein bisschen der rechte Hals, rechte Schulter, rechtes Schulterblatt. Ich war danach so schmerzfrei und so weich und durchlässig und ich kann mir vorstellen, dass man auch, wenn man nach der Greenberg-Methode arbeitet, wahrscheinlich wie in vielen anderen Therapieformen auch, du musst ein wahnsinnig intuitiver und sehr feinfühliger Mensch auch sein. Also das bringt man wahrscheinlich mit.
0: Es ist schön, das von dir nochmal so zu hören. Und natürlich ist das, wenn man so will, ein Ziel und auch eine Voraussetzung für unsere Zusammenarbeit. Ne? Wenn ich mit einem Klienten, mit einer Klientin bin, ist das wahnsinnig wichtig, wie, wie überall. Ja? Dass der die andere sich sicher fühlt und dass es dieses Vertrauen gibt, okay, ich bin hier gut aufgehoben.
1: Mhm.
0: Und gleichzeitig ist diese Intuition, wie du es genannt hast, gerade eine Fähigkeit, die wir alle haben und die wir trainieren können.
1: Mhm.
0: Ja, und das ist was, was ich wirklich über viele Jahre trainiert und immer weiter gelernt habe, wirklich mit meinem Körper bei dir zu sein und mein Herz aufzumachen für das, was gerade da ist. Und in einer Art und Weise eben nicht mit mir zu besch beschäftigt zu sein, wenn ich in der Sitzung bin. Aber ich glaube, es ist nicht so einzigartig. Es ist wirklich was eher, was, was so äh, was ist, was uns allen total gut tu tun würde, wenn wir davon mehr nutzen würden und wenn wir da trainierter wären darin. Ne?
2: Warum haben wir das verloren, was glaubst du? Ich glaube schon, dass ich es glaube, auch Zeiten gab, in denen das anders war. Ja,
0: das glaube ich auch. Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Aspekte, die dazu führen. Ne? Ich, ein Punkt ist eine, eine, der für mich ganz wichtig ist, ist so einer der. Grundaspekte, wenn wir wirklich da sein wollen und wirklich präsent sein wollen, ist, dass wir Raum haben für unsere Gefühle. Dass wir wirklich einfach mit dem sein können, was ist. Und das ist was, was einfach nicht besonders en vogue ist, wenn man so will. ja. Mhm. Und was wir schon, viele von uns schon als Kinder verlernt haben. ja, Wo es irgendwie bei den Jungs früher hieß ja, ey, jetzt heul mal nicht. Oder wir gesagt haben, also so wütend mag ich dich echt nicht. Ja. Mhm lauter viele, viele, viele kleine Aspekte, in denen wir gelernt haben, uns zusammenzureißen und zu funktionieren und eigentlich weniger zu spüren.
2: Mhm. Ja, kann gut sein. Und vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass wir uns alle so außerhalb des Körpers befinden. Also das heißt, diese, diese, ich sag jetzt mal, auch Instinkte gar nicht mehr wirklich wahrnehmen, weil wir halt nicht im Körper sind.
0: Ja, das ist natürlich auch ein total wichtiger Aspekt. Ja, Deshalb tut uns Bewegung gut, deshalb tut uns Berührung mhm. immer gut. ja, Weil das was ist, was uns in den Körper bringt, uns, uns ins Jetzt bringt, ja. uns da sein lässt, wo wir sind. Also Und das ist auch einer der, wenn man so will, einer der Benefits ja, in der Körpertherapie, den Körper zurückzubekommen mhm. und wirklich... Ja, wieder lebendig sein zu können und das wahrnehmen zu können im Körper. Oh, wow, hier ist so viel Kraft und Energie und Lebendigkeit und ich kann damit sein und was machen. Das ist ein, ja, totales, ich empfinde es immer noch als totales Geschenk auf jeden mhm. Fall. Ja.
1: Jetzt
2: habe ich ja so ein bisschen meine Sicht geschildert, aber wer sich jetzt äh, dafür interessiert und ähm, es gibt ja hoffentlich greenberg Therapeuten, Greenberg-Therapeuten, nicht jetzt nur in München, sondern trotzdem, auch wenn sie vielleicht spärlich gesät sind, überall äh, auf der Welt verteilt. Wie ist denn so eine Sitzung aufgebaut? Also was ist jetzt das Besondere oder wie gehst du vor? Was ist dein, was ist dein, dein erster Schritt, dein zweiter, dein dritter? Also wie arbeitest du mit deinen Klientinnen und Klienten? Mhm.
0: Also die Grundlage ist so, wie du es auch beschrieben hast, erstmal ein Gespräch, in dem wir klären, was denn eigentlich das Ziel ist oder was das Problem ist auf der anderen Seite. ja, Und indem wir gemeinsam beschreiben, was wie so zwischen dem steht, wie ich eigentlich sein möchte, wie ich mein Leben leben möchte, was mir wichtig ist und dem, wie ich tatsächlich bin. Oder wie ich im Alltag oft agiere oder wie ich auf Stress reagiere. Die Klienten bringen natürlich ihre eigenen Themen mit. Und anhand dessen gucken wir so, okay, was sind denn, wie ist mein Verhältnis dazu? Wieso, wieso ist das so? Auch, was gibt es da für eine Geschichte dazu?
1: Mhm.
0: Wo habe ich das vielleicht gelernt, so zu sein? Und wenn klar ist, wo wollen wir denn eigentlich hin? Ja? Wo... Wo zickt quasi der Schuh? ja? Und ähm, dann schauen wir, dass wir das wirklich über den Körper gucken. Wie kann man denn das unterstützen, Raum zu machen für das, was darunter liegt? Ja? Ganz häufig sind das Themen, dass Menschen zum Beispiel mit Stress einfach anders umgehen wollen oder mit Aufregung, wenn sie einen Vortrag halten. Mhm. Oder dass sie immer wieder mit Ängsten zu tun haben.
1: Mhm.
0: Oder unter Erschöpfung leiden. Und all diese Themen, bei all diesen Themen geht es darum, so okay, was, was sind meine Schutzmechanismen, was sind die Gefühle darunter und was passiert, wenn ich diesen Gefühlen Raum gebe und mich wieder freier bewegen kann?
1: Mhm. Und
0: das passiert dann ganz klar am Körper. Ich berühre die Menschen wirklich, fasse sie an, ich fasse die Muskeln an, einfach deshalb, weil viel leichter ist zu spüren, was mache ich denn da? Ja, was, was? Wie hältst du deine Schulter, Wenden, wenn ich meine Hand drauf habe? Es ja, ist mhm. viel leichter zu merken, So, ah ja, stimmt, hm, da ist wirklich eine Anspannung drauf und in der Tiefe merke ich, das, das macht alles dicht und oh, den Schmerz, der da ist, den will ich eigentlich überhaupt nicht spüren und ich distanziere mich davon. Mit der Berührung wird dieser Aspekt leichter und gleichzeitig ermöglicht, die Berührung dann auch eine Veränderung ja, und wirklich eine Wahrnehmung. Ah, okay, so ist das, wenn ich das nicht mache und so ist das, wenn ich dem Raum gebe. Also da gibt es auch Anweisungen dann von mir, da gibt es Anweisungen zu sagen, so, okay, du kannst das schmelzen lassen, diese Anstrengung. Und dann schaust du mal, was kommt ja, und was für eine Energie da ist und guckst, ob du dich mit der ausdehnen kannst mhm. und atmen kannst und einfach damit sein kannst. Und dann ist ganz oft, ich spüre das jetzt auch, wenn ich drüber spreche, ne? ganz oft kommt total viel in Bewegung. Ja? Und es gibt einen Flow und ähm, die Klienten können spüren, so ah okay, da kommt Energie in Bewegung und ich fühle mich plötzlich wacher und kraftvoller. Und das ist so eigentlich der Prozess, der sich immer wieder wiederholt, ja? weil es auch darum geht, also eine Erfahrung, eine einzelne Erfahrung ist super, ja, und das kann sich total toll anfühlen.
2: Aber Wiederholung genau. ist the key.
0: Genau. Gleichzeitig geht es darum, wirklich ja, dem Gehirn auch die Chance
2: zu geben, dass es immer leichter wird. Ein ich neues Normal zu kreieren. Ja, ne? genau. genau. Wir hängen so viele Jahre in einem Leben oder in Strategien, die wir für normal und was auch immer das ist, total in Anführungsstrichen <lacht> gesetzt, die wir für normal halten, und ähm, es geht halt darum, ein neues Normal zu etablieren. Und dafür muss man es halt wiederholen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, dieser, der Bewusstseinsprozess, der endet ja nie, solange wir leben. Nee, das ist auch was, was ich erst lernen musste. Ja? Dass ja. es nicht
0: damit getan ist, das einmal verstanden zu haben oder auch nicht einmal gespürt zu haben, mhm,
1: genau. sondern
0: dass die Themen immer wiederkommen auf die eine oder andere Art und Weise und dass ich sie immer besser integrieren kann und gleichzeitig es Anteile gibt, die ja, die werden mich bis zum Ende meines Lebens begleiten und es ist auch okay.
2: Ja, es ja. ist auch okay, genau. Ja. Was mich total fasziniert, immer wieder bei so Körperarbeit, ähm, wenn ich dann, das hast du ja auch gemacht, du hast meinen rechten Arm irgendwann so mobilisiert und, und vorsichtig bewegt und die Hand und so und du hast es jetzt auf eine sehr viel traumasensible Art und Weise gemacht, als viele Physiotherapeuten, bei denen ich in meinem Leben bisher war und äh, wenn die dann zu mir gesagt haben lass mal locker den Arm Dann so wieso ich lass den Arm noch locker nee lass mal lass mal locker ich habe das überhaupt nicht ähm, ich, also ich wusste nicht was die meinten weil ja total wenn ich das nicht kenne ja genau ne, also
0: ich meine das ist auch eine Art wo es die es nicht unbedingt leichter macht aber es ist ja auch es fehlt die Erfahrung wie, wie sollen sich das überhaupt anfühlen wenn es locker mhm. ist ja? wenn ich mein Leben lang da gehalten habe und Dinge ausgehalten habe in dieser Position, ich weiß nicht, wie das geht, loszulassen. Genau. Abgesehen davon, dass ich vielleicht in der Situation, ja, das ist vielleicht, ich auch gar nicht will. So.
2: <lacht> so, Ja, ja, also das ist so, ich habe mir ja früher auch öfter, das würde ich heute nie wieder machen, habe ich hier im Podcast auch schon mehrfach gesagt, öfter mal so richtig die Halswirbelsäule einrenken lassen. Ähm, das würde ich nicht mehr machen. Es wäre mir einfach zu invasiv. Und ich weiß, was mein, jetzt nicht mal unbedingt, weil meine erste Angst ist, dass mir man das Genick bricht oder so, sondern ich weiß, was das für eine krasse Erschütterung für meinen Organismus ist.
0: Total, total. Und die Konsequenz wird ganz oft sein, dass dieser Anteil, der hält, auf eine andere Art und Weise zurückkommt und viel stärker halten muss, weil
1: ah, das ja, er versucht,
0: dich zu schützen.
1: Mhm. mhm.
0: Und, ja, also. Ich glaube auch, so invasive Methoden, das kann. Das kann auch total viel Energie freisetzen, ja.
2: Ach, auch es gibt auch Körperstellen, da habe ich das ganz gern. Also, mhm. wenn mir jemand die Brustwirbelsäule zum Beispiel mal knacken lässt, das ist für mich total erleichternd. Ja. Aber Halswirbelsäule, oh. Ja,
0: ich glaube auch, also, dieses wirklich berührt zu werden in der Tiefe, das kann, was total. Schönes sein ja, und das kann auch eine Erfahrung sein, ja, die Dinge in Gang setzen kann, mhm. mich wirklich berühren zu lassen. Ja, es geht, glaube ich, in ganz vielen Fällen nicht so sehr um die Technik an sich, sondern um die Haltung
1: mhm.
0: und um die Art und Weise, wie ich auch in der Rolle der Therapeutin, wie ich damit bin, mit dem, was ich vorfinde
1: mhm.
0: und damit, ob ich den Raum halten kann.
2: Gemeinsam mit dem Menschen, der mir gegenüber
1: ist.
2: Jetzt sind wir alle natürlich ganz individuelle, wunderbare, komplexe Geschöpfe. Dennoch, jetzt machst du diesen Job ja schon seit über 15 Jahren. Gibt es so Themen, die sich im Körper ähnlich manifestieren? Dann nickt sie schon. Dann fangen wir doch mal beim Hals-Schulter-Nackenbereich an, weil... Das haben wir wahrscheinlich auch in, in unserer Hörerschaft eine recht hohe Trefferquote, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich würde es fast eher umgekehrt formulieren wollen. Ja? Mhm. Weil, ähm, ich, kann eigentlich, das ist, ich kann nicht aus einem Schmerz in einer bestimmten Region auf ein Verhaltensmuster schließen. Mhm. Aber was ich total sehen kann aus meiner Erfahrung, ist, das andersrum der Umgang mit bestimmten Gefühlen sich an ähnlichen Orten im Körper zeigt. Das meinte ich. Ja, ja. Also, Klassiker, Wut. ja. Wut äh, betrifft Frauen wahrscheinlich fast noch mehr als Männer, weil die wenigsten von uns gelernt haben, mit Wut in einem positiven Sinn zu mhm. sein. Mhm. Und das kommt ganz oft mit einer Enge im Brustkorb und einem Halten in den Schultern. Ja? Es gibt auch die Variante, wo Menschen, wenn sie eigentlich wütend sind, ganz klein werden und in sich zusammenfallen und sich zurückziehen. Mhm. Und auch das ist häufig, na, das merke ich häufig auch, in den Schultern, im Brustkorb. Wobei tatsächlich der ganze Körper auch immer beteiligt ist. Ne? Auf die eine oder andere Art und Weise und bei jedem individuell. Aber das ist schon sowas. Und auch auf der anderen Seite eben auch Wut in einem positiven Sinn, ja, die ich brauche, um Grenzen zu setzen,
1: mhm.
0: die fühlt sich für viele Menschen, wenn sie sie erlauben, auch an, wie was, was sich ausdehnt im Brustkorb, wie was, was sie größer werden lässt, ja, eine Kraft in den Armen, äh, eine Energie, die von unten kommt und sich nach oben und zu den Seiten ausdehnen will. Ja, das ist so ein würde ich sagen, ein klassisches Muster, das man beschreiben kann, mhm. immer mit dem Aspekt auf die Individualität.
2: Na klar, na klar. Weil wenn ich mich jetzt zum Beispiel ähm, an Louis Hay, ich bin nie tiefer in ihre Arbeit eingestiegen, ähm, aber es gibt ja auch, glaube ich, da war sie nicht die einzige, ähm, eine Menge ähm, Menschen, die... Ich sage jetzt mal Lebensthemen im Körper verorten. Also sprich, wenn du immer was, ich hatte zum Beispiel viele Jahre mit Schmerzen in den gelenken und in den Handgelenken zu tun, bis ich irgendwann herausgefunden habe, dass ich in so einer Pfötchenstellung schlafe nachts. Also ich habe mich einfach. Ich, ich habe mich so, ich wollte mich einfach so klein und unsichtbar machen, weil zu der Zeit ja. ging es mir wirklich sehr, sehr schlecht. Ja. Ähm, und dann habe ich mich auf Rheuma untersuchen lassen, weil man sucht ja ständig dann nach Ursachen. Ich hatte nach nie, Lösungen Dien, nach Lösungen ja. natürlich. Ja. Und ich hatte nie Diagnosen. Und da hat meine Therapeutin zum Beispiel irgendwann gesagt, dass Wut häufig in den Händen und in den Fingern sitzt. Mhm. Und das finde ich in Bezug auf Rheuma auch ganz interessant. Ja,
0: zu dem, was du sagst gerade, das kommt auf die Aspekte der Wut an. ja, Weil Wut will, dass wir uns einsetzen für uns. genau, ne? Dass wir was tun und das Tun, das machen wir mit den Armen, ne? und mit den wirklich mit dem mit unserem Oberkörper wirklich zu sagen so boah hier Stopp, ja, ja also insofern ja kann man das finden. Ich finde es immer deshalb wichtig, das nicht zu verallgemeinern, weil es so leicht ist, mhm. die Schuld zu suchen bei einem selbst, ja, mhm. weil es dann heißt okay, wenn ich Schmerzen hier und da habe, ja, das ist ja nur deshalb, weil du keine Ahnung, mit deinem Trauer nicht umgehen kannst oder weil du, was auch immer den Menschen da so einfällt. Ja? Und das kann aus meiner Sicht sehr gefährlich werden, gerade wenn es um ernsthafte Krankheiten geht. Ja? Mhm. Und deshalb finde ich es immer hilfreicher wirklich zu gucken, so okay, was ist das bei mir und wie kann ich auf eine ganz sanfte Art und Weise Wege finden, mit den Dingen umzugehen, die weniger kostspielig sind, die deren Preis nicht so hoch ist, ja, die mir mehr Freiheit geben mhm. und gleichzeitig anerkennen, dass in meinem Leben vielleicht einfach an bestimmten Stellen was gefehlt hat oder was
1: mhm.
2: zu viel war. Ja, und dass es natürlich nicht deine Schuld war. Ja, genau. Ja, das ist echt, das ist ein wichtiges Thema, finde ich auch, gerade in diesem, in diesem Zeitalter des Manifestationswahns, wenn Menschen dann auf die Idee kommen und wenn man vielleicht dann auch noch irgendwie den falschen Coach oder, oder die fragwürdige Lehrerin hat, die dann sagt, ja, wie hast du denn diese Krankheit kreiert? Oder wie hast du denn diesen oh, Unfall? Oh Gott. Wie hast du denn diesen Unfall in dein Leben gezogen? Ich persönlich habe große Probleme auch mit dem Satz, meine Seele hat sich das ausgesucht. Ähm, ja, da wird mir ganz, ganz eng ums Herz,
0: wenn ich dich das sagen höre, diese Sätze, ja, weil ich ja, es ist wirklich, wirklich.
2: Äh, Aber viele Menschen hören die. Total. Und ich habe die, also ich sage da die mittlerweile, die. Ja, ich, ich sage da mittlerweile gar nichts mehr dazu, weil ich dann auch denke, okay, es ist ja okay, wenn, wenn das so deine Interpretation des Seins ist. So, mhm. Ich finde es immer sehr schwierig, weil wie du schon sagst, es ist sehr leicht, uns selbst die Schuld zu geben. Und wenn jetzt jemand als Kind schwere körperliche Gewalt erfahren hat oder Missbrauch oder emotionaler oder körperlicher Herkunft, diesem Menschen dann zu sagen, ah, deine Seele hat sich das ausgesucht. Das finde ich schon an Zynismus nicht zu übertreffen, das finde ich ja, echt Ja, oder du
0: musst das nur loslassen und dann wird alles gut oder genau. du musst verzeihen oder wie auch immer. Ja, das gibt es ja in unterschiedlichsten verzeihen. Spielarten. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den du da nochmal ansprichst. Ja.
2: Ach, da könnten wir jetzt noch sechs Folgen über, über verzeihen und vergeben machen, weil das ist, äh, ja, das ist ein schmaler Grat. Und natürlich steckt da jetzt nicht, also gerade in diesem Thema Vergebung, natürlich steht ist da auch eine ganz wahre und wichtige Essenz drin. Ähm, Habe ich mich mit der Dami Scharf so schön drüber unterhalten, ähm, weil es natürlich irgendwann sehr heilsam sein kann, einfach die Verstrickungen zu lösen, also die Haken zu lösen zur Vergangenheit. Aber es ist eine Timing-Frage. Also, man, also das nur mit dem Kopf herzuführen, weil einer sagt, du musst verzeihen. Ja. Ähm, das führt zu ganz großen Problemen ganz oft,
0: ja, weil ja. da sieht man das wieder, diese Verknüpfung auch mit dem Körper, weil die Menschen dann vielleicht sogar in dem Augenblick sich denken so, okay, ich verzeihe und ich lasse das alles los. Und gleichzeitig gibt es aber diesen Anteil in ihnen, der da nicht ist, der nicht, genau, der eine ganz andere Erfahrung gemacht hat und der eine Anerkennung braucht und der, wo, wo dieses Erleben, Raum braucht erstmal, mhm. ja,
2: bevor es wirklich möglich ist zu sagen so okay, mhm, genau alles gut. Also ich muss gestehen, ich habe meinen Körper auch sehr spät entdeckt und bin aber heute so ein Fan von ihm, weil er einfach so Gott wie genial. Das kann ja kein Mensch sich ausdenken. Wie genial dieses Wesen, dieses Körperwesen arbeitet und keine Fehler macht und und die ganze Zeit ja eigentlich mit uns kommuniziert. Und seitdem ich das gelernt habe, mit dem Körper wieder in Kontakt zu sein, ähm, habe ich auch einfach viel feinere Antennen dafür entwickelt. Also vielleicht nur eine Körpergeschichte, die ganz schön schildert, warum der Körper auch in einem Heilungsprozess so eine riesen Rolle spielt. Es gibt Menschen, ähm, die rufen mich an und ich fange wie irre an zu gähnen. Und, also, viele Jahre dachte ich so, boah, jetzt bin ich plötzlich so müde, was ist denn das? Und so, und es sind genau zwei Menschen. Wenn die mich anrufen, egal wo ich gerade bin, ich könnte sofort komatös auf dem Bürgersteig zusammenbrechen und einfach einschlafen, genau mhm. da, wo ich stehe. Mhm. Und heute weiß ich, der, der, die Verknüpfungen, die ich mit diesen Menschen habe, ist einfach, löst immer noch im Organismus so hohen Stress aus, ja. Dass der Körper halt einfach darauf reagiert, indem er versucht, diesen Stress übers Gähnen abzubauen. Ja. Und dann nehme ich das wahr und denke nur, ach, es ist doch so interessant, da ist es wieder. Wie eine Salve von Gähnenattacken. Das ist so irre interessant. Ja.
0: Ja, ich glaube, wir können da wirklich wahnsinnig viel lernen. Lernen über uns, wie wir sind, aber auch darüber, wie wir uns in der Welt bewegen können, wenn wir unserem Körper, der so viel kann und weiß und auf den so
2: großartig Verlass ist, wenn wir dem Raum geben. Mhm. Ja. ja, Du hast ja vorhin schon in einem Nebensatz gesagt, Wut ist wahrscheinlich eher ein Thema, das Frauen betrifft. Beobachtest du denn, dass ähm, auch Männer sowas ganz Spezielles oder was Vereinendes mitbringen, wo sich Männer vielleicht schwer tun? Ja,
0: also in meiner Erfahrung ist es so, dass Männer tatsächlich sich wie noch ein Stück noch schwerer tun, überhaupt mit Gefühlen in Kontakt zu kommen. Mhm. Ja, Dass dort diese Prägungen, es irgendwie im Griff haben zu müssen und sich kontrollieren zu können, noch stärker sind. Und bei dem, was ich mache, ja, das ist auch... Also Männer, die zu mir kommen... Da gibt es, würde ich sagen, zwei Kategorien. Ja, Die einen kommen, weil sie Schmerzen haben. Mhm. Und was die wollen, ist vor allem einen Weg zu finden, mit diesen Schmerzen umzugehen und um die zu verändern. Und die wollen oft gar nicht so tief da drunter gucken und was da an Geschichte da ist. Und das ist für mich auch vollkommen in Ordnung. Ja, mhm. Da geht es wirklich ganz konkret darum, im Körper zu lernen, Ah, okay, wenn da Schmerz ist, kann ich loslassen. Ja, dann kann ich mit dem sein so und ich muss nicht darauf reagieren und dann die zweite Kategorie das dann eher so die modernen Männer meiner Generation und noch jünger so die ja die ja schon wissen so okay also es ist wichtig auch Gefühle haben dürfen müssen Raum haben und so und die aber irgendwie zerrissen sind zwischen diesen zwischen diesem okay ich will Gefühle haben dürfen ich will die mit denen sein und gleichzeitig muss ich aber so vielen Rollen gerecht werden die auch noch als Modell da sind und mhm. die, in die die reingeboren sind und die einfach auch an den Zerren, ja, und wo es so ein ja, wo es oft dann, wo auch um Wut auf eine andere Art und Weise übrigens geht, ja, das Wut auch ein Thema, weil die oft eben nicht mehr sich erlauben, wütend zu sein, ja weil sie Verständnis für alle haben wollen und ähm, weich sein wollen und weil dann so wirklich zu spüren, so okay, hier ist eine Grenze und nein, ich will nicht, dass du darüber gehst, einem dann auch vorkommen kann wie ein Rückfall in alte Zeiten, den man ja nun gar nicht haben will. Ne?
1: Mhm.
2: Super, das passt so gut zu dem Gespräch mit Christian Hemmschemeier, das ich vor zwei Wochen geführt habe, der ja ein sehr renommierter, sehr renommierter Paartherapeut ist. Und der erzählte, ähm, hatte zwei Fallbeispiele mitgebracht, über die er in seinem aktuellen Buch auch schreibt. Das ist einfach, ähm, er beobachtet bei seinen äh, Paaren, dass zum Beispiel, wenn es dort einen Betrug gegeben hat, also ich sage jetzt mal, die Frau ist fremdgegangen, dann gibt es die eine Kategorie von Männern, die so, die so ein, die so ein fast ein bisschen, fast so ein bisschen so ein, so ein so eine toxische Loyalität oder so ein toxisches Verständnis für also gegen sich gerichtet dann für diese Tatsache aufbringen und sagen ja dann muss sie sich halt ausleben und dann braucht sie das halt gerade und so mhm. und äh, die bleiben dann häufig in diesen sehr destruktiven Strukturen lange drin und dann gibt es eben Männer die sich das zwei Stunden anhören und dann sagen okay also du hast zwei Wochen Zeit dir eine was zu überlegen und eine Entscheidung zu treffen und äh, äh, ansonsten äh, war es das mit uns zwei so. Und das finde ich ganz schön, weil das ist, glaube ich, auch ein Phänomen der Zeit, in der mhm. wir leben. Und vielleicht auch etwas, das für Männer sehr verwirrend sein kann. Dass wir auf der einen Seite, wir Frauen, ähm, erwarten und uns wünschen, dass sie sich öffnen und anfangen, über ihre Gefühle zu sprechen. Ähm, aber trotzdem sollen sie auch noch Männer sein und um Grenzen ziehen. <lacht> ja. Ne? Und das ist so, ich glaube, es ist für viele Männer echt ein Dilemma. Ich glaube, es ist ein Dilemma, weil wir nicht gelernt haben,
0: mit der ganzen Bandbreite von Gefühlen zu sein.
1: Mmh, ja, weil ja. in
0: der Realität ist das ja alles da. Ja, Männer wie Frauen, wir alle, wir spüren Schmerz, wir spüren Freude und wir spüren Wut. ja Das ist alles real.
1: Mhm.
0: Und in diesem Dilemma, glaube ich, da steckt so dieses: Okay, ich muss mich entscheiden. Entweder ich bin ein harter Mann und setze hier Grenzen, so, ja, und kümmere mich um mich selber, oder ich verliere mich in meinem oh, ewig Verständnis haben wollen. Ja? Mhm. Und beides ist ein Mechanismus, um nicht wirklich mit dem zu sein, was da drunter ist. Mhm. Weil uns das so viel Angst macht, mhm. wirklich mit diesen Gefühlen zu sein und die da sein zu lassen. Und oft in so Trennungssituationen, wie du sie gerade besprochen hast, ja, da ist ja oft auch beides da. Da ist so viel Schmerz über all das, was verloren geht oder verloren gegangen ist. Und ganz oft ist wahnsinnig viel
2: Wut da. Mhm. Man gaukelt so einen souveränen Umgang mit dem Thema vor, ne? ja
0: ein souveränen Umgang dabei. oder ein entweder oder oder ein Opfer Täter also es ist ja immer so dieser Dualismus
1: mhm.
0: der missachtet wie viel Ambivalenz es oft gibt und wie viel wir als Menschen aushalten können auch ja wie viel unterschiedliche Gefühle da sein kann mhm.
1: Mhm.
2: Diese Frage würde auch Professor Dr. Dr. Christian Schubert sehr gefallen. Der war nämlich vor drei Wochen da und der ist ja auch so ein Kämpfer für die Ganzheitlichkeit und die Komplexität ja. in unserem Menschsein. Was mir bei dir in der Sitzung auch total gut gefallen hat und da mag ich euch, ihr Lieben, auch zu einladen, wenn ihr, egal bei wem ihr mal seid, egal ob es der Hausarzt ist oder die Heilpraktikerin oder völlig wurscht, dass ich, weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich irgendwann gesagt habe, ich glaube, da warst du am rechten Arm und das ist ja so, wie gesagt, meine sensible Stelle, diese ganze obere rechte Körperhälfte. Und dann habe ich zu dir gesagt, ich bemerke, es gibt auch einen Anteil gerade, der ist einfach total skeptisch dir gegenüber. Und der fragt sich, was zur Hölle macht sie da und wer ist diese Frau überhaupt? Ne? Und dann hast du so toll reagiert, weil du hast gesagt, ist gesagt, okay. Ja, klar, ja, ist in Ordnung. Genau gut, dass der da
0: ist. Ja, der passt auf dich auf. Ganz genau. Und der kann sich das angucken und schauen, wann ist es okay, loszulassen und das zu spüren. Und wie weit kann ich zur Seite treten? Und was behalte ich mal lieber bei
2: für den Augenblick? Mhm. Ja. Und ich mag euch das auch noch mal erzählen, weil ich wichtig finde, dass wir auch das lernen zu kommunizieren. Also egal, ob wir beim, beim Hausarzt sitzen oder bei der Zahnärztin, dass wir lernen, das auszusprechen und sagen, ich merke gerade, ähm, etwas in mir fühlt sich da gerade echt unwohl mit oder es, es, es macht ihm ein bisschen Angst, was sie da tun. Also, und da kann man ja auch mal die Reaktion des Gegenübers beobachten, ob sich da jemand irgendwie auf den Schlips getreten fühlt und in seinem Ego gekränkt und einfach doof reagiert. Zum Beispiel mit Stellen Sie sich nicht so an, habe ich auch schon gehört von einem Zahnarzt, habe ich wirklich von einem Zahnarzt schon mal gehört. Mhm. war ich auf dem Weg in den, in, den in, den, in den dorsalen Shutdown und hatte einen Blutdruck von, ich glaube, 80 zu 40 oder so. Mir stand schon der Schweiß auf dem Bauch, also ich war kurz vor der Ohnmacht und der hat mich angeschrien, ich solle mich zusammenreißen und ich soll mich nicht so anstellen. Mhm. bin ich überraschenderweise nie wieder hingegangen. <lacht> Aber das meine ich, wir dürfen lernen, das, das zu, zu äußern. Ja, das ist ein
0: wahnsinnig wichtiger Aspekt. Ne? Da geht es darum, wirklich die eigenen Grenzen wahrzunehmen und zu schützen und nicht in so ein Machtungleichgewicht auch zu kommen. Ne? Also das ist wiederum auf der anderen Seite auch wichtig, ja? dass, ich, also, dass beide da, dass es keiner besser weiß. Ja? Dass ich dir nicht sagen kann als Therapeutin, ey, jetzt lass aber mal los, ist schon okay. Ja? Mhm. Sondern dass du auf Augenhöhe bist und dass du auf dich aufpasst und dass du merkst, so oh nee, das ist gerade nicht gut für mich, das will ich nicht. Mhm. Und ich dann damit sein kann und
2: gucken kann mit dir gemeinsam, okay, ja. Mhm. ja Ich würde so gerne mit dir Richtung Ende nochmal so ein Resümee ziehen, weil ich neige natürlich dazu immer so ein bisschen, auch abzuschweifen und in ganz andere Themenbereiche zu, zu tauchen, obwohl ich finde, am Ende gehört das auch einfach alles zusammen. Wer jetzt neugierig geworden ist auf die Greenberg-Methode, also sprich eine Methode, um ähm, alte Reaktionen im Körper überhaupt erstmal wahrzunehmen, anzuerkennen, damit in Kontakt zu kommen, mal reinzuspüren, um dann Step by Step etwas Neues zu lernen, neue Erfahrungen zu machen. Woran erkenne ich denn, ich weiß, es ist eine ganz schwierige, irgendwie auch doofe Frage, aber ich stelle sie trotzdem, woran erkenne ich denn einen guten Greenberg-Therapeuten oder eine Therapeutin? Oder worauf darf ich achten? Ja, ist wirklich eine schwierige Frage. Ich ja. weiß. Also eine Sache,
0: die ich schon sagen kann ist dass ähm, grimberg Praktiker erinnern die die Ausbildung abgeschlossen haben die haben eine fundierte Ausbildung erhalten und trotzdem ich würde auf jeden Fall nachfragen und zwar ganz explizit ob sie traumasensitiv arbeiten mhm. ja? und wie du es vorhin gesagt beschrieben hast zu gucken so okay was ist denn die Reaktion ja hm, habe ich von dem, was die Menschen mir sagen, wirklich den Eindruck, okay, ich bin hier gut aufgehoben, auch mit meinen Themen diesbezüglich, ja, auch mit meinen Fragen diesbezüglich oder nicht. Und sich entsprechend dann einfach ähm, ja danach zu orientieren. Eine andere, ganz pragmatische Möglichkeit ist auch, mir eine kurze Mail zu schreiben und zu fragen, hey, kennst du jemanden mhm. in Berlin oder in irgendeiner anderen Stadt, den du empfehlen kannst. ist jetzt
2: nicht so eine... Ja. Sie, werden dich, <lacht> Sie werden dich fluten, sage ich dir jetzt schon. Also den Kontakt zu Julia, die in den nächsten drei Wochen damit beschäftigt ist, E-Mails zu beantworten. <lacht> Äh, vielleicht stellst du eine Liste als PDF auf deiner Internetseite, äh, die, den Link und die, äh, den Kontakt zu Julia. Die findet ihr ähm, wie immer natürlich unter dieser Podcast-Folge, auch die Folge mit Mike Mandel zum Thema Shiatsu. Du teilst dir die Praxis auch in München mit einer Shiatsu-Therapeutin, was ja ganz schön ist, weil das sind ja auch irgendwie zwei Themen, die ganz irgendwie ganz gut zusammenpassen, oder?
0: Es passt total gut zusammen und es passt vor allem auch menschlich total gut zusammen zwischen uns. Ich bin da ganz, ganz happy mit
2: Schön, genau. Wer jetzt selber in dem Beruf arbeitet und denkt: Mensch, äh, wo kann ich denn das lernen? Es gibt in Deutschland aktuell keine Schulen, die nach Greenberg ausbilden. Es gibt in Deutschland aktuell tatsächlich eine Schule im Aufbau.
1: Mhm.
0: Da können wir den Link vielleicht auch noch mal raussuchen und das entsprechende darunter verlinken. Ansonsten gibt es die Möglichkeit in Österreich und in Italien sich ausbilden zu lassen.
2: Also, wer daran Interesse hat, wie gesagt, einfach mal hier unter diese Podcast-Folge schauen. Mich total gefreut mit dir, über dieses Thema ein bisschen zu philosophieren und auch den Körper noch viel mehr ins Spotlight zu rücken, damit wir endlich verstehen, dass da die Heilung stattfindet und dass wir ihn einfach mit einladen dürfen, wenn wir uns auf die Reise machen. Denn wir können immer wieder drüber reden und drüber reden und drüber reden. Aber wie sagt es Dami Schaf so schön, ähm, es ist halt auch schwierig, Themen zu lösen, die vielleicht in einer Sta Zeit entstanden sind, in der wir noch überhaupt nicht der Sprache mächtig waren. Ja, weil wir vielleicht drei Monate alt waren. Wie sollen wir Worte dafür finden, was wir damals empfunden haben, wenn wir uns kognitiv gar nicht daran erinnern können und es auch gar nicht in Worte fassen können?
0: Ja, das ist ein ganz schöner Abschluss dafür, Kathi. Das ist tatsächlich das, worum es geht. Wirklich Möglichkeiten zu finden, mit allem zu sein, egal ob wir es benennen können mhm. oder nicht. Egal wie es in der Vergangenheit war, ob wir es da konnten oder nicht.
2: Ja, und einen Weg zu finden. Ja. Julia Leim war das. Ich danke dir sehr und wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke, Kathi. Und ich danke natürlich auch euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr ihn weiterhin so fleißig in die Welt schickt. Nächsten Freitag geht's weiter. Dann freue ich mich auf einen Gast, der ebenfalls schon mal hier war, nämlich der Narzissmus-Doc, wie er mittlerweile umgangssprachlich genannt wird, Dr. Pablo Hagemeyer. Und wir sprechen gemeinsam über das Thema Co-Narzissmus, beziehungsweise komplementär -Narzismus. Und ich kann euch sagen, das hat Zündstoff und viele, viele, viele wichtige Schlüssel in jedem Heilungsprozess. Bis dahin, bleibt wie immer zuversichtlich, bleibt gesund und stets neugierig. Tschüss.
1: Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren!